0: Välkomna till podden Livets berg- För visst är det så att ibland känner man att man är på väg uppåt till livet. Och just när man kommit upp på toppen och livet är så där härligt och perfekt. Så börjar det gå ut för om man kan ramla ner i den djupaste av dalar. Så är livet och det är bara att hålla i sig. Sträcka upp händerna i luften på vägen ner och försöka njuta ändå. I den här podden kommer vi att prata om ämnen som intresserar oss. Som berör oss och som vi brinner lite extra för. Mitt namn är Anna Tibbling och jag gör den här podden tillsammans med Jessica Norgran. Varmt välkomna, nu kör vi! Idag ska vi prata om utmattningssyndrom och akut stresssyndrom. Och I en värld som snurrar allt fortare där vi ständigt är tillgängliga för arbetet, vänner, familj och där alla människor anstränger sig för att göra sitt allra bästa. Och där vi har mycket press på oss från alla håll och kanter- och där vi ställer höga krav på oss, krav som kommer både utifrån och krav vi ställer på oss själva inifrån. Så är det kanske inte så konstigt att vi ibland inte orkar med pressen. Och det finns många idag som lider av bland annat utmattningssyndrom. Och vi själva har egna erfarenheter av att hamna där.
1: Ja, och vi vill också passa på att säga att vi är absolut inga experter på de här områdena. Utan vi pratar bara utifrån våra erfarenheter. Så om du som lyssnar. Känner att det här. Det in på mig. Så uppmanar vi dig att. Söka vård för att få rätt hjälp.
0: Och om vi kanske ska börja och titta lite på. Utmattningssyndrom. Precis. Och vilka symptom är det där? Alltså symptomen. Vid utmattningssyndrom är nästan alltid både kroppsliga och psykiska. Och ofta så har man varit stressad eller haft stressrelaterade besvär under en längre tid innan man faktiskt blir sjuk. Det som är vanligt är ju då trötthet och sömnproblem. Och du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort. Du känner dig utmattad. Du kanske har svårt att somna på kvällen eller vakna många gånger under natten. Känslomässiga symptom, du är lätt irriterad, orolig och nedstämd. Du har ångest. Tankemässiga symptom, du glömmer saker och har svårt att koncentrera dig. Du har problem med att planera och genomföra uppgifter. Kroppsliga symptom, du har fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och verk. Du är väldigt känslig för ljud. Du kan få olika typer av besvär från magen och tarmarna. Det är då symptom som jag läser nu från vårdguiden. Men Jessica, vill du berätta lite- vad du har för erfarenhet av det här? Ja, det här
1: med stress. Ja, men absolut. Vi nämnde i början att vi skulle prata om stresssyndrom. För det var den diagnosen som jag fick. Och den fick jag i samband med att- mitt liv liksom bara- –kraschade där i augusti 2018. Men faktum är ju att jag levde under otroligt stor stress i många, många år. Om jag inte hade haft sorgen som läkarna fokuserade på då– –så är jag helt övertygad om att jag egentligen hade blivit eh, diagnostiserad– –med
0: utmattningssyndrom för jag kan alltså pricka in allting– Ja, men jag tänker, du sökte väl heller inte liksom, hjälp för utmattningssyndrom innan, innan det här hände. Liksom, den Nej, här precis. Så jag tänker, då är ju du diagnostiserad efter det. Ja, exakt. Och då är det ju klart att det är akut. Ja, mm, precis. Så. Och
1: den diagnosen stresssyndrom hade jag typ i tre veckor. Sen skrev de att jag hade medelsvår... Depressiv fas eller någonting. Och det där har alltså växlat lite. Men efter ett halvår i alla fall. Då jag blev helt sjukskriven igen. Då står det i mina papper- utmattning orsakad av utsatt läge. Mm. Och det här har ju jag liksom fått gå in på 1177 och kolla efterhand, för jag kommer liksom inte ihåg alls eh, vad jag hade för diagnoser eller liksom,
0: eh, eh, så. Det var, och det är mycket det som, alltså det är ju det det står att man kan alltså att man blir utmattad av antingen långvarig stress som man inte kan återhämta sig från eller om det händer akuta Mm. Stressrelaterade saker som i, som i ditt fall. Precis.
1: Och jag tänker att jag egentligen fick utmattning orsakad av utsatt läge är ju dels eh, barnens pappas eh, suicid men också liksom hela karusellen efteråt med mitt barn med diagnoser och alltså, mm. eh, utan avlastning och liksom sådär. Så att alltså, det var lite mycket av allt. <laughs> liksom. Att vi hamnar i det här. Att göra och prestera... Det handlar ju jättemycket för mig om... Och många... Att vi egentligen har en... Prestationsbaserad självkänsla. Alltså för jag har alltid varit den här duktiga flickan som... Gärna arbetar mycket. Jag Alltså... När jag arbetade liksom inte bara 100 procent utan då hade man extra jobb och så arbetade jag 150 procent. Alltså för jag har aldrig varit bara 100 procent. Eh, och det tänker jag att du också känner igen dig i och många ja. av er som lyssnar. Alltså så här, duktiga flickansyndromet och eh, att gå all in och liksom när du gör saker så är du någon Det är därför vi hamnar där.
0: Ja, och det är oftast väldigt drivna, kreativa människor- som alltid ser, åtminstone oftast, positivt på livet- och vill säga ja till saker. Det är oftast vi som hamnar där för att vi är så. Ja, precis. Och det är jättefina egenskaper- men vi måste lära oss att hantera dem. Och jag tror att för mig (coughs) så har det varit exakt samma sak. Jag har ju också varit en sån person- och jag kan ju inte göra någonting- Utan att gå all in. Nej. Och då gör jag också 150 procent. Precis. Och jag tror att det var ungefär för tre år sedan. Där jag egentligen började märka de här symptomen. För då var det ofta så att. Och det brukar oftast vara så har jag fått lära mig. Att kroppen signalerar till oss. Genom att... Man ofta blir sjuk och att liksom, ja, men immunförsvaret, allting går ju ner. Men att kroppen, liksom, det, det, det är sådana tecken som man kan se då på att man kanske är på väg att gå in i väggen eller bli utmattad. Och jag förstod inte det här. Men jag kunde, för tre år sedan så, och flera år innan det, så, så kunde jag vara sjuk i typ två dagar. Alltså, och jag hade aldrig någon feber, men jag kände mig helt slut i kroppen. Mm. Som att kroppen bara stängde av. Och jag då som har såklart haft svårt att eh, säga till jobbet att jag inte kommer att jobba. Tänkte, men gud vad är det för fel på mig? Så var jag sjuk en dag eller två dagar max. Och sen gick jag och jobbade igen. Och så där höll jag på ganska alltså många år. Liksom. Mm. Eh, tills kroppen faktiskt la av på, på riktigt jag tror att det första tecknet där jag förstod att jag verkligen behövde hjälp. Att det var någonting annat än att jag bara var lite trött. Det var när jag körde bil. Och det började med att jag absolut inte kom ihåg vart jag skulle. Sen när jag väl kom ihåg vart jag skulle. Så vet jag att jag ställde mig på en parkering. Gick in och handlade någonting. Kom ut därifrån. Och hade ingen aning om vad bilen var. Alltså jag hade verkligen ingen aning. Jag gick runt på den här parkeringsplatsen i typ en kvart, 20 minuter. Mm. Och var inte ens säker på om jag hade kommit i bil. Alltså, <laughs> på den nivån. Mm. Och då började jag tänka för mig själv. Vänta, det här är något som inte riktigt stämmer. Men så var jag väldigt snabb att slå ifrån med det. Tills jag då någon vecka senare eller någonting åker. Och åker bil. Ska parkera. Och kommer in, svänger in liksom på den här parkeringsplatsen, kör jättesakta och ska bara trycka på bromsen och stanna bilen men istället så trycker jag på gasen och så mm. kör jag in i en sån här betong liksom, Nej. grej som, eller ja. det var ingen betong det var en en, en, en träplanka liksom du, ja, så här, det kan jag vara vid parkeringen ja, ja. så där åker jag upp med bilen mm. <laughs> och blir skikchocken såklart ja och då börjar jag förstå att ja, man har så här, kanske. Alltså, antingen så håller jag på vid liksom psykisk sjuk, mm. eller så är det någonting som inte riktigt står rätt till. Men jag hade inte fattat det innan. Nej, för oftast
1: är det ju så att vi, eller många ignorerar de här symptomen och när man kanske börjar få mycket huvudvärk att man tänker så här, men gud jag är sjuk, jag har en tumör mm. eh, att man liksom försöker hitta sådana jag var ju övertygad om att jag hade struma för att jag hade alltså en klump i halsen och liksom gick till läkaren så han bara fast alltså Jessica är du stressad och så liksom rabblade jag upp allting han var du har inte strumma. <laughs> det här Nej. är någonting annat. Liksom. Ja. Och då bröt jag fullständigt ihop. Liksom. För det här var innan jag fick den akuta stressreaktionen egentligen. Eh, och då kom jag faktiskt inte ihåg vad jag blev sjukskriven för. För det var ju samtidigt som jag vårdade barnens pappa hemma. Liksom. Så att ju, mm. ja, jag, jag vet inte vad sjukskrivningen alltså, blev så. Men att det, alltså vi försöker hitta andra orsaker hela tiden. Att ja men som du sa. Att, ja men alltså jag kanske håller på att bli psykiskt sjuk. Eller jag alltså har ja. Vi jag, jag, jag skiljer allting, nog liksom. väldigt
0: mycket på att jag var lite trött och stressad. Mm. För jag vet också att jag hade börjat eh, på ett nytt jobb. Så jag åkte ganska långt och var uppe liksom väldigt tidigt på morgonen. Åkte hemifrån så här vid halv fem på morgonen. Och kom hem på eftermiddagen. Så jag, jag liksom... Bara stoppade undan det. Och, mm. och skilde på. Och jag, även när jag hade fått alla de här. Liksom, verkligen varningstecknena. Så fattade inte jag. Utan jag var tvungen att. Jag hade. Till slut i liksom kroppen sönder. Jag hade ett blodkärl som brast. Mm. Och jag hamnade på sjukhus. Mm. Och sen hade jag en ganska lång återhämtningstid. Efter det. Och då när kroppen började läka. Vilket tog ungefär två-tre månader. Innan kroppen var läkt. Så märkte jag plötsligt att jag inte mådde bättre. Mm. Och det var då jag förstod att men, jag borde ju rimligtvis må bättre. Men jag mådde bara sämre. Och då fattade jag ju att... Eller i efterhand fattade jag att ja, men, det här var första gången som jag stannade upp på flera, flera år. Eh, och vilade. Och då var det som att allt liksom... Då kom allt. Då kom utmattningen som ett brev på posten fast jag egentligen säkert var det innan men jag ignorerade det liksom. men här kunde jag inte för här plötsligt så hade jag ingenting att göra så att jag, det enda jag kunde koncentrera mig på var att må bättre och så mådde jag inte bättre även om kroppen hade läkt mm. och då sökte jag eh, vård fast jag fortfarande inte riktigt hade realiserat vad det var som var fel jag bara tyckte att det var konstigt att jag ja ah, men jag mår ju bra fysiskt nu så varför känns det inte så alltså varför känns det inte bra mm. Uh, och då vet jag att läkaren sa nej för att du är utmattad. Jag bara, nej, det är inte jag. Nej, det där händer inte mig. Alltså nej, fortfarande precis. liksom i den här förnekelsen. Mm. Det är så intressant hur man kan <går> gå runt så länge och förneka någonting. som man egentligen har fått så många tecken på att det är ju så. Men mm. uh, jag vet att läkaren då satte sig ner väldigt allvarligt med mig. Och bara först du måste stanna upp nu. Du måste lyssna på din kroppssignaler och förstå. Vad den säger till dig. För den har sagt det länge men du har inte lyssnat. Och jag gick därifrån och bara nej men. Nej det tror jag inte. Men då började jag. Ibland är googlens vän och i det här fallet så var det. Då började jag googla. Och och när jag fick läsa själv alla de här symptomen. Som vi nu läste upp. Och med till Då fattade jag att. Ja men jag är nog utbränd. Okej då. Okej du har väl rätt Och sen. Men blev du sjukskriven då när du nej, var jag, Nej, nej, nej. Jag gick bara därifrån. Jag Jaha. vägrade tro på vad han sa. Jag tänkte, nej, nej, nej jag blir inte utbränd. Vadå, vad då? Vad snacker du om? Jag hade verkligen en bild av att men det är bara svaga människor som blir det. Ah. Jag är inte det. Jag jobbar ju och jag kämpar ju på. Mm. I, inte att jag skulle bli ut, jag, hade, alltså jag fattade ju ingenting nej. just då. <laughs> Mot vad jag gör idag. Nej, så, nej men så då gick jag tillbaka. För då, då trillade det liksom på lätten ner när jag hade googlat allt det här. Och förstått att nej, men jag är nog utbränd. Mm. Eh, jag tror inte att jag gick tillbaka dagen efter. Jag tror ändå att jag f- var tvungen att landa i det här. Och då googlade jag själv upp också. Ja men vad gör man åt det då? Och då hittade jag eh, någon rehab-kurs eh, på, på tio veckor någonstans. Jag kommer inte ihåg nu vad det hette. kanske hette rehab-teamet eller någonting nå, sånt där. Och så gick jag tillbaka till läkaren och bara okej, okay, du, du har rätt. Jag, jag inser att jag är utmattad. Och så fick jag gå den här liksom, rehab-kursen. Och det tog jättelång tid för mig att acceptera. Och jag mm. vet att jag var superarg mm-hmm. <laughs> innan jag liksom... Um... Men vem var du arg på? Men jag tyckte att det var så svagt liksom, att, att jag ska vara utmattad. Mm-hmm. Dum, vilken dumhet liksom mig. För att jag hade fortfarande inte fattat vad det handlar om. Jag fattade inte varför man blir det. Eller... Och sen när jag började gå den här kursen. Då, då fattade jag att precis som du sa i, i början av, av eh, avsnittet. Att, att det är ju oftast vi som är väldigt drivna. Vi som mm. gör lite för mycket. Jag bara, jaha. Jaha. Mm. För i mitt huvud var det svaga människor som... Mm. Vad, vad, det, vad, vad jag hade nu för föreställning om att en svag människa. Med. Men jag hade precis. många olika föreställningar tydligen som jag fick liksom
1: För att eh, egentligen handlar det ju om att du har varit för stark alldeles för länge. Eh, exakt, ja. exakt Men jag hade inte fattat det. <laughs> nej, nej. <laughs> Men vad fint att eh, ändå poletten trillade ner någon gång. Ja, det är Nej men alltså, för det är, alltså det är ju det här som förenar oss tänker jag. Mm. Att vi hamnar där. Alltså just liksom förnekelse och att man alltså, har den bilden av, av sig själv. Att ja men alltså jag är stark och jag hamnar inte där och sådär. Mm. Mm. Men hur, förutom den, den här
0: kursen då, hur liksom, hur tog du det ur det? Alltså den här kursen hjälpte mig faktiskt jättemycket. Mm. Just för att jag hade så mycket föreställningar om. Ja, eller inga föreställningar om det Både och liksom. Men eh, jag tog mig ur den genom att ja, dels faktiskt förstå att. Jag är definitivt en människa som kan bli utbränd. Och kommer nog alltid ha risk för att bli utbränd. Så jag måste liksom hålla koll på det här. Mm. Sen var det alltså att jobba med mig själv. Att hela tiden liksom bromsa mig själv. Och där sa de på den här kursen någonting som var väldigt klokt. Som fastnade i mig. Först när de sa det så tyckte jag det var skitlöjligt. För de sa, tänk dig att du gör bara så mycket som du klarar av varje dag. Och att du sparar resten av din energi så att du orkar göra samma sak imorgon.
1: Mm.
0: Och det och. låter ju som dumheten.
1: Det, ja, alltså det för oss. Som, ja, men, det som var har gått all in. Så
0: dumt. Ja, ja men då? För, mm. för i min värld så betyder det. Okej okay, då gör jag någonting bara halvhjärtat. Ja. Alltså. Ja. 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 Men när det fick landa i mig. Mm. För vad jag kunde hänga upp det på. var, Eftersom att. Eh, då, t- träna skulle vi göra. Och. Jag har ju haft lite problem med att träna lagom. Jag har haft problem med att göra allt lagom. Men då skulle vi träna en kvart om dagen. Ja, ja. ja alltså, alltså, jag
1: förstår precis vad du menar. Och jag var ju så skrattar.
0: trött och slut. Ja. Och så tänkte jag så här, men då ska jag träna en kvart om dagen? Mm. De bara, nej, 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 du ska inte styrka träna. för ska det är inte ens träning. En... Nej, du ska alltså, promenera i mm. långsam takt runt ditt kvarter. Mm. Ska jag, ursäkta, mm. och sa du, ska jag promenera i en kvart runt mitt kvarter? Äh, det är, är inte träning, trö- tänker ja. du. Är? Ja, nej. Så alltså, jag är inte 65, liksom. Nej. Eller 75, eller 85. Alltså, jag mm. tänkte att det är en väldigt gammal människa som promenerar i långsam takt runt mm. sitt kvarter. Ja. Eller hur? Liksom. Ja, ja, att, absolut. Ja. Men, och då sa hon det här, ja men... Fast du måste tänka att du ska göra det här varje dag för det är det som kommer hjälpa dig ur det här. Och det är inte bara i träningen utan det är i allting. Du ska tänka att du orkar, du orkar inte, för jag gjorde ju verkligen inte det heller och det vet jag att du känner igen. Man orkar inte tvätta, man orkar inte städa, man orkar inte gå handla. Allt det man förut gjorde i en handvändning. Man, tvättade, man slängde in en tvätt i, i, i farten. Man eh, handlade medan man pratade i telefon. Eller skötte något jobbsamtal samtidigt. Man tog hand om barnen medan man lagade mat. Och pratade i telefon med jobbet. Eller, eller löste ett problem. Och så mm. Det fanns ju inte. Nej. Så då fick jag liksom öva mig på att göra en sak i taget. Och göra en sak per dag. Ja mm. okej idag handlar. Mhm. Ja, här går jag. Och det här är så otroligt svårt. Alltså det är så. Man, jag, var, jag vet att jag har aldrig varit så arg i hela mitt liv. Som när jag först fick höra de här sakerna. Men jag har ju förstått av att ha behövt göra dem och inte orka göra mer. Att det har varit det enda sättet. Alltså först att acceptera att man är där man är. Och att man mår som man mår. Mm. Och sen börja öva sig på att göra de här sakerna en sak i taget. Men det var ju så, jag kunde bara göra en sak. Jag kunde slänga in en tvätt i tvättmaskinen och hänga den. Sen var min dag klar. Ja, och jag har ju också varit i samma läge. Men hur hur
1: gjorde du då? Ja, men alltså det här har varit en så himla, himla svår situation för mig på något sätt. För att... Ja, men för det har varit en otroligt svår situation för mig. Att liksom komma tillbaka. För att jag har hela tiden haft brist på just återhämtning. För det är ju återhämtningen som gör att vi kan ta oss tillbaka. Och under hela tiden som jag har varit sjukskriven. Så har det nästan varje dag alltid varit ett barn hemma. Mm. Jag liksom... Jag har extremt få dagar på fyra och ett halvt år- som jag har varit helt själv hemma. Jag tror knappt att alltså, när jag var sjukskriven var jag nog inte hemma en enda dag utan något barn. Därför har det, alltså, det har tagit väldigt lång tid för mig- att liksom hitta någon väg att få återhämtning i det som blev mitt liv- Liksom. Mm, mm. och det blir väldigt påtagligt nu när vi pratar om det liksom så här, hur otroligt hårt jag har kämpat eh, och jag känner liksom att jag får tillbaka ja, men, alla de här känslorna för att jag är på en hård fin gräns hela tiden mm. eh, jag har ju liksom fått hitta mm. mina sätt att få återhämtning eh, utan att vara själv hemma Alltså jag har fått gå undan. Alltså jag har fått stänga in mig för att kanske... Alltså, jag men, eh, meditera någon kortare stund. Eller hitta någon yoga. Eh, ute på altanen vet jag att jag har suttit liksom där barnen inte var precis just då. Och liksom så här, Jag kunde absolut inte träna från början. Men sen har även träningen blivit en sorts återhämtning för mig. För att jag får komma hemifrån. Mm. Eh, och vara... Helt själv. Efter typ. Men jag kommer inte ihåg två, två och ett halvt år. Då blev jag utförsäkrad. Eh, och då hade jag liksom så här. Ja men var det sjukskriven 25 procent. 50 procent, 25 procent, 50 procent. Och så upp till 75. Där hade jag kanske varit några veckor. När jag då blir utförsäkrad. För då skulle jag må bra. Det tyckte liksom. Eh, ja men hela systemet. Mm. Eh, och jag mådde allt annat än bra. Så då började jag... Och jag visste hela tiden att 100 procent kommer jag aldrig någonsin komma tillbaka till. Och i början så kändes det som ett misslyckande. Att men herregud. Alltså shit vad värdelös jag är. Som aldrig kom, kommer kunna jobba 100 procent liksom. Men någonstans landade jag ändå i att så här... Ja men okej. Varför skulle jag vara mindre värd än någon annan? För att jag inte jobbar 100 procent. Mm. Och så här... Varför jobbar du 100%? Varför vill någon ens jobba 100%? Mm. För livet
0: är så mycket mer än att bara jobba. Liksom. Ja, men och det är ju det man verkligen måste. Alltså, man måste ju verkligen utvärdera och omvärdera sitt ja. liv när man hamnar i en kris, skulle jag vilja säga. Faktiskt. Ja, absolut. Um, mm. För att, ja, vi är liksom inte våra prestationer. Jag vet att det är därför jag var så arg. För att mm. jag tyckte det var så extremt löjligt att jag skulle göra så lite. Mm. Vem är jag om jag inte gör mycket? Just det. Men var du
1: arg på dig själv? Eller var du liksom arg? Eller vem jag, var du arg jag, på?
0: Jag vet inte vad jag var arg Nej. på. Faktiskt.
1: För att jag vet att jag... Jag var mest ledsen.
0: Över att jag kände mig så fruktansvärt värdelös. Mm, det kom sen. Uh. Hade, det var som att jag hade faser. Först var jag mm. arg på allt. Och okay. tyckte att allt som de här människorna spottade ur sig var... Helt galet. Men sen sen blev jag också ledsen. Och jag har förstått. Också att. Det är faser. Att man hamnar oftast. I förnekelse det första man gör. Och tänker att. Men gud jag kan väl inte. Hamna i det här. Och sen kommer det en annan fas. Där man. Någonstans ändå acceptera läget. Mm. Och då blir jag ledsen för att man känner sig värdelös. Och kommer alla de här tankar som du säger. Mm. Alla de tankarna. Och sen när man är väl. In, liksom över den fasen. Då kan det komma något annat. I mitt fall så blev jag faktiskt. Liksom deprimerad då. Det kan också se väldigt olika ut. Men det, man hamnar oftast i någon förnekelse. Och sen någon acceptans. Mm. Och det är ju som du säger. Man får ju. Hitta sina stunder av återhämtning. Precis. Och det, men för mig blev det verkligen ett mantra just det här. Att det, de här orden som jag verkligen så hatade i början. Bara, ja, fast det är ändå bra. För att jag ska hålla varje dag. Mm. Och jag ska kunna göra lite varje dag. För annars blir ju ingenting gjort. <laughs> <hahaha> alltså, mm. Men så kunde jag ändå liksom på något sätt lura hjärnan- och för att ändå göra bra saker, eller rätt saker. Ja, men för jag fick ju verkligen kolla- vad det
1: var jag behövde och vad jag kunde påverka- under den här tiden, för att- ja, jag hade ingen avlastning- och jag hade inte speciellt mycket återhämtning. Och som du också pratade om, så här att- alltså vila, alltså vi gjorde ju saker hela tiden- Alltså, för det är därför man hamnar i det här med utmattning, liksom. Mm. Och då fick jag liksom helt enkelt bara bestämma mig att varje dag skulle jag tvångsvila. Mm. Alltså, efter jobbet, även om du inte vill, eller även om du inte känner för det, då tvångsvilar du i 30 minuter, liksom. Mm. Eh, det fick jag liksom bara lägga in <laughs> i allmänhackan, typ. Mm. Alltså, så här att, ja, men nu jag, gör du det bara. Jag
0: gjorde likadant. Ja. Alltså, jag gjorde en... En aktivitet och sen så fick jag också liksom jag kallar det nog inte tvångsvila men jag bara okej, okay, nu går jag, måste jag gå lägga mig i en kvart och vila. Ja men för att sen liksom fortsätta med nästa aktivitet. Men jag, jag var också tvungen att schemalägga det. Ja, mm. nu dammsuger jag hallen. Sen vilar jag. Precis. Sen, eftersom jag också har barn så lagar jag lunch. Mm. Sen vilar jag mm. och så hela tid, så och sen, ja. och sen kom det väl den här jättelångsamma promenaden in och sen, ja, <laughs> där. Alltså för det
1: här har ju ändå då gjort att idag, då kan ju vi känna in när
0: vi behöver vila. Precis, och man kan också prioritera faktiskt, eller det har jag lärt mig och jag vet att du också har det, att man faktiskt kan prioritera bort saker. Man kan mm. ändå tänka så här, ja men tvätten finns kvar imorgon också. Mm. Jag behöver faktiskt inte tvätta allt tvätt idag utan det räcker med att jag lägger in en maskin. Mm. Eller nej idag så har jag faktiskt inte så mycket energi, ja men strunta i att tvätta idag då. Precis. Det, alltså det går bra. Mm. Och Eller vad är det är viktigt? Det är inte så mycket prestation längre i, i det.
1: Nej, absolut inte. Alltså för jag menar, jag var en ganska pedant människa som gillade ordning och reda liksom. Mm. Men jag har fått skala av massor mm. för att jag liksom... Det jag, det jag behöver orka är, alltså barnen och att jobba. Mm. Alltså resten, det finns kvar liksom. Mm. Tvätten ska ingenstans. Och det går faktiskt att äta varma mackor till alltså middag ganska, ganska många dagar i veckan. Alltså för, alltså...
0: Ja men precis, ja, men den här prestationen som mm. man förut kunde känna att man skulle vara så perfekt på många, precis. på alla plan. Ja. Det skulle vara fint hemma, man mm. skulle vara en bra kollega på jobbet, man skulle vara en bra mamma. Mm. Alltså ja, det går jättebra att köpa färdig mat precis. om man inte orkar göra mat. Alltså mm. det går jättebra att... Inte ha så himla städat hemma. Precis. Men det här men, är ju så otroligt det, jobbigt att komma fram till. Det är jättejobbigt. Åh ja. oh, gud jag får så här. Ja, men jag kan känna att jag kämpar med det fortfarande. Men det är ja. mycket mycket lättare för mig idag. Mm. För att jag vet att priset jag skulle behöva betala. För att göra alla de här sakerna är för högt. Ja. Där vill jag inte hamna igen. Nej precis. Jag håller så med. Vi hamnar ju i
1: en utmattning för att vi har för höga krav. <laughs> liksom. mm. eh, och... Det är alltså otroligt jobbigt att jobba sig igenom det och sänka kraven. för att Eftersom att vi har ju hamnat där för att vi tror att vi är någon när vi gör något. Och när vi plötsligt inte kan göra något, då är vi inte någon. Nej, Så men där har vi verkligen... ändå
0: lärt oss att vi... Det är väl antagligen det vi har förstått ja. och därför vi har kommit vidare och kommit mm. ut på andra sidan. För att vi faktiskt har förstått att men vi är inte det vi presterar. Nej, precis. Vi är någonting annat. Mm. Och att, ärligt talat, så är det ganska befriande att kunna sortera bort saker som man... Alltså de här måste. och ja, Absolut. Liksom, ja, gud jag hundra Nu, idag. Ja. Men det har ju tagit ett tag att komma dit. Mm. Men Verkligen. Det är faktiskt... Alltså, när man tänker på det... För nu, vad vad kan vi koncentrera oss på istället? Ja, vi kan faktiskt koncentrera oss på att ge oss själva det vi behöver, när vi behöver det. Det är helt fantastiskt. Ja,
1: och göra det vi vill göra och det vi behöver göra. Inte för att någon annan
0: tycker att vi ska göra det. Nej, och det fina med, med det är faktiskt också att det vi gör nu, det gör man helhjärtat, men... Behöver inte göra det 150% för man kan bara göra det i helhjärtat. Mm. Liksom. Ja, det räcker. Det räcker. Ja. Och det är nästan mera värt det är mera värt än att tro att man ska prestera en massa saker. För att, vet inte, det blir en annan äkthet i det man gör. Man kan faktiskt lägga ner sin, sin själ och hjärta i det man gör mm. och ändå ha sin själ och hjärta kvar. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Och att Alltså just energin tar inte slut. Men där är ju någonting man hela tiden... Och det det vet jag ju att det tar tar lång tid. När man har varit utmattad att komma tillbaka. Och och att efter en utmattning så har man också lägre stresströskel. Så man har lättare för att bli stressad.
1: Men kan du aldrig
0: känna att energin tar helt slut? Jo, absolut. Men idag så kan jag åtminstone förstå varför eller se det. Mm. Och förhoppningsvis till och med innan energin tar helt slut. Ja, precis. Liksom. I ett tidigare stadie. Ja. Ja. Att känna att liksom känna sig själv och sin kroppssignaler så pass väl att man mm. ja, idag har jag inte mycket energi kvar. Ja, men då kanske jag faktiskt ska strunta i att gå och handla. Då tar jag och lagar det som finns i kylskåpet. Eller mm. då struntar jag i att träna den här dagen. För att, ja, för jag måste, jag måste spara energin till smån. För jag ska göra samma sak imorgon. Så ja, precis. kan jag ta bort något så ja, gör jag det. Ja, men för det som har varit mitt eller är alltså
1: min utmaning hela tiden är ju att jag... Eftersom att jag har mina barn 100 procent. Det mina barn har behövt av mig kan ju inte jag pausa. Alltså så här, det är ganska många läkarbesök och det är ganska många skolmöten. Och där har jag fortfarande jättesvårt att liksom hitta balansen i... Hur jag ska orka. Mm. Mm. Eh, det är. Jättetufft. Och liksom, det är en hårfin gräns. Hela tiden. På aktivitet och återhämtning. återhämtning. Ja. Så jag skulle ändå säga. Att jag liksom. Ja, men jag balanserar på en väldigt skär. Alltså lina fortfarande. Ja. Eh. Men
0: du är åtminstone medveten. Ja om det är det, absolut. Och ja. det är ju den, liksom den stora skillnaden. Mm. Men jag håller med dig. Det är mm. inte alltid lätt. Och även om man kanske vet och känner igen sin kroppssignaler att kunna upprätthålla den här balansen hela tiden, Men det, man får ju kämpa med det, men vi vet ju nu i alla fall mm. att vi måste göra det, mm. till skillnad från förut när vi inte fattade vad liksom, man höll på med.
1: Nej, och bara körde på. Mm. Mm. Men det är en tuff väg tillbaka, så är det bara.
0: Och det tar tid för det var också någonting jag vet att jag själv reagerade på. Att jag tyckte att det gick så extremt långsamt. Liksom. <laughs> ja. Men vad då, Jag är ett, jag blev sjukskriven ett halvår. Mm-hmm. Jag tänkte, vad? Ett halvår? Ska mm. jag gå runt hem och inte göra någonting i ett halvår? Mm. Det är helt absurt. Mm. Jag har ju aldrig hänt. Liksom. Nej. Vad ska jag göra då? Mm. Och, och då så fick jag svaret, du ska inte göra någonting. Ah, Nej.
1: Nej för långsamt är ju också ett tempo som inte riktigt har funnits i våra kroppar eh, alltså så. Nej, men, men det ska gärna gå fort och det ska gå alltså så här, ja, många men, saker samtidigt ja, men, i alla fall för mig. Absolut. Jag går fort. Jag pratar ja, men man det fort och liksom jag är väldigt effektiv.
0: Göra ja. saker, tio saker
1: samtidigt. Det är Eller, effektivt. Vi tror att vi är effektiva för ja, men jag jag vet. egentligen så är inte det så himla effektivt att vi, Göra tio saker samtidigt. Nej, det har man ju faktiskt forskat på. Man vet att det funkar inte. <laughs> ja, man nej.
0: är ineffektiv när man gör så. jag vet. Men man, Men man tror ju det. det. Ja. Så, så att det där att det, att det tar lång tid. Det fattade jag nog. När det hade tagit väldigt lång tid. Jag bara, okej. Okay, mm. Jag får fortsätta acceptera att läget är som det är. Och jag tar ett myrsteg i taget. Mm. För
1: faktum är också. Att oavsett om det handlar om sorg eller kris. Eller utmattning eller så. Så. Vi kommer aldrig vara den personen som vi var innan. Nej. Eh, absolut. Det inte. kan man bara släppa liksom, att ja. eh, vi kommer aldrig bli som vi har varit eller ni kommer inte bli som ni, ni var innan. Nej. Men Åh, det gud, så är så skönt tänker ja. jag för den vill man ju inte vara. Nej, precis. Men i början är det ju ändå det man strävar efter. För att man vill kunna tänka klara tankar. Man vill kunna läsa en bok igenom man, man vill komma ihåg saker. Absolut. Man vill alltså kunna koncentrera sig. Mm. Men faktum är att. Vissa funktioner kanske aldrig kommer bli 100 procent. Och det är okej.
0: Okay. Mm. Nej men absolut. Det mm. tror jag verkligen inte att de. Det, det finns en mening med att. De ska inte bli 100% igen. Nej, Utan ja, absolut. Meningen med att du har hamnat här är mm. för att du måste sakta ner, eller du mm. måste ta bort saker ur ditt liv, eller du måste omprioritera eller omvärdera på. Mm. Det är ju lärdomen i det hela så. Precis. Men det är väldigt jag... svårt att acceptera. Det, 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 var nog, det var nog det svåraste <laughs> att acceptera. Faktiskt. Absolut. Men nu ju mer jag pratar med folk som har varit utmattade, de säger samma sak. Och... Idag kan jag känna att det är helt okej. Jag jag vet inte ens. Alltså jag vill ju inte komma tillbaka till där jag var då. Jag vill inte. För att jag har ju tagit bort den här prestationen. Jag tycker inte att jag är värdelös för att jag inte gör någonting idag. Så det finns liksom ingenting att hämta där längre. Nej. Nej
1: men alltså nu är den ju tacksam för att. Vi är där vi
0: är. Det kan vi ju trösta dig som lyssnar med. Om du nu är inne i den här äh, resan. Eller den Precis. här processen. Mm. Att det går att komma ur den. Mm. Det kommer bli bättre. Och du kommer utvecklas som människa. Mm. Det är faktiskt trösterikt. Jag vet att det inte känns så äh, just nu. Men det är det. Fint det sagt. blir bra. Mm. Men det tar bara lite tid. Mm. Ja, och där får man ha tyvärr tålamod. Men men också lita på på sig själv och processen.
1: Och väldigt mycket självmedkänsla. Alltså kärlek till sig själv. För det har man egentligen inte jättemycket av. När man kör sig själv i botten.
0: Nej, det är väl det som man (laughs) saknar (laughs) då kanske lite grann.
1: (laughs) Det är ju också viktigt. Och det är ju det vi lär oss av det här. Att vara snälla mot oss själva. Och den insikten är jag väldigt
0: tacksam över. Jag med. Mm. Ja, jag tänker bara att vi påminner innan vi avslutar om det du sa i början. Om någon känner igen sig eller kanske upplever att de har såna här är på väg att bli utmattad. Så alltså sök vård och ta hjälp. Och gör det hellre en gång för mycket än för sent kanske jag ska säga. Definitivt. För du är viktig. Då kan vi avsluta här. Jag tänker det. Ta hand om er. Och tack för att ni har lyssnat. Tack snälla.